0: Dámy, pánové, chladci, děvčata, moji milí samurejové, MMA letem světem, 118. vydání je v tuto chvíli ve hře a tak vás tedy všechny vítám. Máme před sebou snad zajímavý díl, pevně věřím, že to bude stát za to, protože po delší době si dáme nějaký ten rozhovor A tím to bude celé živější samozřejmě. Takže podívám se, jestli všechno běží tak, jak má a tak, jak jsme si naplánovali. A než se mi to povede, tak se můžeme projít tím, co jsem si dnes pro vás přichystal. Tím vrcholem by měly být dva rozhovory. Jeden už za malou chvíli, za nějakých sedm minut, s Viktorem Peštou a ten druhý za nějakých 37, 8, 9 minut s Procházkou, který se už, jestli se nepletu příští týden, vydá někdy určitě z kraje do Japonska, aby zápasil v největším zápase pro Českou republiku šedob tedy v zápase o titul šampiona Risonu z My teamu. takže si s tím o tom budeme vyprávět. Mezitím se dostaneme určitě k tomu, abychom nejenom s Viktorem zhodnotili Warriors, kteří byli po 15. V Liberci. Určitě se dostaneme k Octagon Prime, který má poskládanou definitivně startovku a myslím si, že to bude perfektní jízda, u které byste neměli chybět, zvlášť jisteli z odlehlých končin východního Slovenska, protože na dlouhou dobu zase nebudete mít šanci takhle kvalitní zápasy vidět, alespoň si to myslím. A zastavíme se u UFC 236. Řekneme si nějaké typy, nějaké další zajímavosti k tomuto turnej, ke kterému se určitě pak ještě vrátíme v pátek nebo v sobotu. V neděli nás čeká přímý přenos o 4 od rána, to je jasné. No a nějaký UFC news. Conor McGregor se zase popral, takže už má na sobě tři obvinění. Hezká, slušná řádka, plus samozřejmě ta válka s Chabíbem. A zastavíme se u několika věcí, které proběhly nebo probíhají. Takže takhle bych to viděl. Takhle to můžeme společně celé odstartovat. A jak jsem říkal, máme za sebou turnaj, máme za sebou turnaj, společně, který. se konal v sobotu v Liberci a na kterém byl hlavním zápasem duel Viktora Pešty, což pevně věřím byl zápas, který docela pobavil a jestli Viktor se dívá, tak se klidně může přihlásit a mělo by mu to snad fungovat a jít a při nehorším se přihlásí v těch 18-10, na které jsme se dohodli. Uh, celkově si můžeme k tomu turnaji určitě říct, že se na něm uskutečnil zápas, na který se dlouho v Liberci čekalo i na dnešním sponzor dnešního vysílání Replay, děkuji. Uh, hadry. No, uh, zápas, na který se dlouho čekalo samozřejmě a to je zápas Vmola versus Prince. Za mě z té minimální vzdálenosti velmi podařený zápas s se totální dominance. Daleko větší, než jsem třeba před rokem čekal, že by mohla být, ale jde vidět, že Karlos taky mm, pořád roste. E, taktická, technická připravenost fantastická a to ještě ve středu e, se rozhodovalo, jestli vůbec nastoupí, což fanoušci vlastně vůbec nevědí, ale jeho trenéři moc nesouhlasili s tím, aby zápasil Karel byl nemocný, moc podle... Podle některých, podle některých jeho trenérů moc netrénoval, nebo ne tak, jak by se jim líbilo. A ve středu mu dali velmi těžký sparring ve středu, ve kterém mu Shipman v prvním kole hned v první minutě trošku rozstřelil Frňák. Ti pozornější z vás si všimli, že nebyl úplně v top kondici, ale Karel ho potom dokázal naštěstí naházet ten zápas si obhájit a zápas se tedy mohl skutečný protože si dost dobře neumím představit, že by se to zase rušilo, neuměl si to představit ani Carlos. Hmm. Za mě to bylo atraktivní v tom, že Prince nedokázal a ani se moc, nechci říct, že se nesnažil, bylo vidět, že míst mi zkusil zabrat, ale Carlos byl tak dominantní, že prostě Prince neměl šanci stát. Co mě překvapilo je, že se Nesnažil vlastně protočit. Věděl asi, že by tam ty záda nabídnul a že by to skončilo špatně, takže vydržel raději víceméně čistého času kolik, 13 minut bytí, protože toho postoje tam opravdu moc nebylo. Uh, nedíval jsem se na ten zápas znovu, takže jsem to neviděl úplně jako bodový, ale že by tam byl nějaký signifikantní úder prince, to si myslím, že nebyl. Uh, takže totálně dominantní výkon. No a samozřejmě Teď už se těšíme na společný výlet do Ruska. Tahle kapitola s princem a s Karlosovými starty na jiných turnajích než Oktagonu v Česko-Slovensku je za námi. Je úspěšně zvládnutá, což je důležité. A teď už se těšíme na zápas, který bude 8. května na turnaji v Rusku, na zápas, který. Bude hlavním duelem turnaje RCC. Rusové mají ten týden dva turnaje 4. a 8. května. A Karel bude hlavním, za hlavním zápasem na tom menším turnaj 8. května, a na tom větším bude David Kozma na hlavní kartě. Kozma proti sobě má soupeře, které už jsme jednou rozebírali. Samozřejmě, o Karlosovi jsme se bavili a ještě se bavit budeme. Byli jsme domluveni, že pak, když je to... Nebo domluvení. Karlos celá správně říkal, ale já, když Prince ukončím, tak pro toho Ragozina to taky nebude úplně nejskvělejší moment a určitě ho to bude jako trošku tlačit v hlavě. Takže chtěl Prince ukončit, co možná nejdříve. Nepovedlo se. Nicméně, když bych porovnal ty dva zápasy, ale jako je to taková malá pomoc tak si myslím, že Carlos přel prince ještě víc, než se to povedlo Ragozinovi. A určitě nějaký ten vzkaz do Ruska poslal. Ne takový, jaký chtěl. Ještě ve třetím kole, když byl úplně blízkou sítě, tak mu říkal, hele, jestli ještě můžeš a je tam prostor, tak nezapomeň na ten vzkaz. A Carlos se na něj podíval jenom se A říká, jo, jasně. <laughs> Takže jde vidět, že opravdu vnímá, Uh, samozřejmě, když ten zápas mu dovolí vnímat uh, úplně všechno, co se děje okolo. Uh, byla tam potom taková malá nezhoda, ale je fakt, že se to a dobře to popisoval uh, Karli Kocourek nebo Jan Oborník, který u toho byl přímo. Takže um, vlastně jeden z kluků z Princova týmu kluk, který o něm točí nějaký uh, dokumenty, tak přišel, strčil Karlosovi do křích tu kameru těsně vlastně předtím, než vstoupil do klece, byl na něj nepříjemný, měl tam keci, takže... Karlos uh, tam pak, myslím, že celá oprávněně ještě musel něco zkázat, a tak se to trošičku jakože vyhrotilo, ale, ale myslím, že všechno v pořádku. V tomto směru tedy skvěle. Uh, Jan malá vyhrál, což je skvělé, rychlé, dobré vítězství. Určitě toho zapotřeboval. Uh, Marian Tuma. co se týče toho K1, doma vítězství. V podstatě bylo tam, jestli si naklidl 8KO v prvním kole z těch zápasů, možná i dokonce víc. Uh, viděli jsme Macha, který předvedl velmi dobrý pohyb na noho. vůbec ho tato primera nedokázal dohnat. A v momentě, když už se mu zdálo, že ano, a začal být trošku zoufalý, tak mu tam Mach poslal zvedá, kterým teda předvedl KO a bylo hotovo. No a v tuhle chvíli už bychom měli mít na telefonu Viktora.
1: No čau, čau, slyšíme se?
0: Čau, já nikdy, když si to dáš na šířku. Jo, daleko lepší. Tak a dostáváme se pomalu tedy k hlavnímu zápasu. Turnaje, který jsme zatím citovali, tedy Night of Warriors, nebo o kterém jsme mluvili A tím hlavním zápasem byl právě Viktor Pešta, veterán UFC, ahoj, ještě
1: jednou no
0: A jeho soupeřem byl Ivan Vitasovič na poslední chvíli, když v poslední chvíle to byla tak jakože 14 dní Před zápasem se změnil ten soupeř, plus minus.
1: Tak nějak no, tak nějak
0: co jsi znaštudoval o Vitasovičovi uh, předtím, než jste společně zamířili do klece?
1: No, tak kouknu jsem nějaký videa, on to za stolik nemá. A já celkem jsem až takový studijní typ, co se zápasníků, už se jako podívám, ale není to, že bych jako si, nějak, že bych si jako chystal na nějakého kombinace, nějaký protikombinace nebo tak. Takže se podívám, abych jako věděl, co, co čekat, ale... Nejsem úplně příznivý od toho, toho nějakého, jako, jak říkám, no, dělat nějaké věci, které bych jinak nedělal, nebo učit se nějaké nové věci, protože stejně pak člověk víceméně dělá to, co má naučený a i když by, i když by to bylo dva měsíce dopředu na 14 dní, tak stejně si myslím, že člověk nemá šanci se to zachodit prostě nějaké nějaký, nějaký nové věci zkrátka.
0: Rozumím, takže prostě na tohleto video přípravu co až tolik zase nevěříš.
1: Tak ne, nevěřím, tak někomu třeba to může, něk, někomu třeba může vyvovat říct, ale, ale já tak, tak zkrátka nemám, no samozřejmě podívám se, abych viděl, co dělám, co no, se na pozor, ale není to, že bych to nějak extra hrotil, takže jakoby ta změna toho soupeře pro mě nebyla nějak zásadní, no.
0: Mm-hmm. Ale ukázalo se to zásadní potom v oktagonu, protože Vitasovič vytáhnul taktiku, která alespoň mně se zdálo, že je trochu zaskočila.
1: Jo, jako to já jsem, více mě viděl z těch předchozích zápasů, že vždycky, když, když zápasil nějakým jako wrestlerem, takže si dobře jako držel tu vzdálenost a jako netlačil se a, a jako vyčkával a že prostě to je jako to je těžký hodit, no. Takže to jsem, jako by, to jsem věděl, ale... Ale jako trochu mě to zaskočilo, že byl, byl jako lepší, než jsem čekal. No. Věděl jsem, že bude dobrý, věděl jsem, že bude lepší, nebo myslel jsem si, že bude lepší, když ten soupeř, než ten původní soupeř. Ale i tak, když si zpětně přemýšlím, tak trošku jako dal, dal mi zabrat, no, ne, že <těl> ne. Viděl jsi viděl. od té doby ten zápas? Viděl, teď jsem na asi před hodinou, teď akorát i na YouTube nově, tak teď jsem se na něj podíval, no.
0: Tak co jsi tam viděl?
1: Ale jako komentá, komentátoři tam říkali, jak, jak dostávám nářez, ne, to jako tak nepřišlo. Um, přišlo mi, jako, že jsem teda vyhrával celou dobu, ale byly tam nějaké věci, které jsem prostě děl, dělal blbě. Nechával jsem mu tam uh, některé pozice, jsem mu nechal moc slavcí, no aby z něj Nechal jsem se tam trefit zbytečně několikrát. Jo, takže ne, ne, nejsem jako nějak nejsem jako úplně spokojený s tím výkonem, nebylo to, že bych řekl, fakt super, paráda. Vlastně byly tam věci, které jsem mohl a měl udělat líp, ale co, ono?
0: Já jsem uh, se tě ptal vlastně na to hned po tom zápase a ty jsi říkal, že ne, nicméně zeptám se ještě jednou, byl v nějaký moment v tom zápase, když jsi byl nahulený, když cítil, že tě trefilaš moc?
1: Mm, ani ne, ani ne, jakože ty rány tam, jako, jako, cítil jsem, ty rány samozřejmě, byly tvrdý, ale nebylo to že bych, jako, Nebylo to, že bych měl nějaké bylučení, nebo vlastně jak se tam se mnou kolíbal a podlá, to ne. Uh, nej, nejlepší údaj, co mi tam poslal, byl paradoxně, když byl na záda ze zad, v gáru mě trefil loktem, tak to mi tam jako by jak probliklo trošku, ale, ale v pohodě, jako. no, ale jakože to, to mě překvapilo, jakože to jsem, to jsem nečekal, že někdo ze zad může dát bombu, ale jiná... <laughs> ale jinak v pohodě celkem, nebo v pohodě, jasně, že...
0: No Dan Barták to popisuje tak, že se stárnul o 30 let, že to bylo pro něj hodně těžké, společně s Mamutem, vlastně s Paluskou, a je fakt, že teda musím říct, že především mezi těma kolama to na první dobrou vypadá, že jsi jako na konci sil, takže to jenom vypadalo. Byl jsem unavený, no,
1: to jako jo, byl jsem unavený, ale ne, jako, že bych byl, ne, že bych byl jako tak dobitej, jakože dost... Nějaký jsem dostal, ale byl jsem spíš unavený, než že bych byl takhle nahovaný.
0: Bylo ta unava, protože jako samozřejmě tvrdý, jako těžký fight, ale jak ty sám říkáš, jako asi jsme všichni čekali, že by to neměl být zas pro tebe jako úplně nejtěžší, nejtěžší soupeř. Myslíš, že něco v přípravě, blbě si ti dýchalo, nebo jakou měl váhu třeba do toho zápasu? Něco jinak si dělal?
1: Hmm. Ani... Možná jsem se nepřipravoval tak, tak, jak bych měl, že jsem vlastně věděl, nebo vlastně ten zápas bral, jako že bude, vlastně nevěděl jsem po právě to bude, tak jsem to jak, tak jakoby nechával plynout, I možná, možná jsem, a vlastně ten, ten soupeř a taky jsem možná to, trochu to podcenil, takže možná to, nevím no, to musím, musím se tím trochu zamyslet ještě no.
0: Mm-hmm. Uh, ty si většinou času strávil ale v Americe, ne? Tou, uh, tou přípravou nebo byl jsi tady nějak?
1: To jo, to jsem... Byl jsem v Americe, no. Jako trénoval jsem, no, trénoval jsem normálně, ale možná, že na tu fízu bych měl před jenom kládat větší důraz, no. Nebo nebylo to takhle, no to bylo fíze jako dechání, ale spíš jako svalová únava, no.
2: Mm-hmm. Takže, uh,
1: takže možná ale je pravda, že s tím jsem měl trochu problém i v posledním zápase, no, jako ty s mlm tak možná to je nebo určitě něco, na no co bych nějak měl ještě prodiskutovat určitě s kondičnýma trenérama a nějak to zkusit zlepšit. No.
0: Jaká byla váha mimochodem tvoje do toho zápasu? 108. Zůstala ta stejná, co byla vlastně v pátek. Tam...
1: Jo, to nevím, vlastně, já jsem to nějak nekontroloval potom. No.
0: OK. Uh, co si odnášíš z toho, uh, toho turnaje dál pro sebe? Kam teď budeš směřovat své kroky? Protože je kolem toho samozřejmě trošku jakoby mumraj, co vlastně dál zít, co tam
1: no, Já jsem už samozřejmě tušil, že tato otázka padne a už jsem si říkal, že, vlastně, už jsem si říkal, že nevím, co, co na to řeknu. Um, nevím, no, máme, my jsme, byli jsme, jsme v kontaktu s nějakýma, s nějakýma promotérama více už před tím zápasem, pak jsme si řekli, OK, tak po zápase po se zavoláme a uvidíme, jak to, jak to dopadne, že jo. A, tak ještě jsem to teda neučinil. asi bych už začít nějak co nejdřív ale nevím no, nevím a nechci zároveň jako říkat nějaký jakový... já jsem takový, že narad říkám nějaký, nějaký teorie nebo tak, že vždy, mm. kdy, řeknu až když to je, takže asi zatím, asi zatím nic neřeknu, no Sorry.
0: Jestli jako Zeptám se opatrně, jestli můžu prozradit co jsi měl v plánu a jestli to ještě je vůbec hratelné, nebo jestli už je to pryč Mám moci
1: závorskou cestu? Teď jsem mě neslyšel.
0: Jestli se dá vlastně prozradit, co jsi měl v plánu, co se týče té tý zaoceánské cesty a jestli to ještě pořád je reálné, nebo jestli už je to pryč?
1: Jo, pokud mě prozradím, Můžeme. no, to no, to PFL, tam, mhm. bych se, tam bych se dostal to právě bylo jeden, tam, tam jsme si řekli, ok, po zápase po se zápase, po zápase ozvy, a, ale ještě, teda jsem to, ještě jsem to neudělal, takže nějak to večnou řešit teďkon, ale jako re, nevím, jak moc je to reálný nebo nereální, nějak se o tom bavili, uvidíme, no, snad, teď, ale už jako vlastně je to docela za chvíli, takže asi snad bude, asi bude jasno celkem, celkem brzo. Začíná mm-hmm. už jako nějak koncem května nebo v červnu, takže, do týd- takže to už se začívá zápasy, takže to by bylo to by prostě šlo zase do přípravy. No?
0: no, to v podstatě to v podstatě určitě. Tak uh, zajímá mě, vlastně, uh, když se mě lidi na tebe hodně ptají, tak uh, nebo když se mě na tebe ptají, a když o tobě mluví, tak vnímám, že uh, jsou pořád takový. Že víš, ten Viktor je ale takový vlastně, on se jako neprodává, nějak nejde z něj vidět, že do té klece jde s nějakým jako nadšením a teď mi to srovnávají k ostatním lidem a, a k tomu vlastně jakoby hypeu kolem který je, já nevím, ať už kolem a Atili, Kozmi, prostě nevím kohokoliv procházky a tak dál. Vnímáš taky takovýhle jakoby hlasy na tu svoji image. A je to něco, třeba na co ty chceš vlastně taky se zaměřit, nebo to prostě jde mimo tebe?
1: Ale vnímám to samozřejmě, říká mi to víceméně každý. A na druhou stranu prostě, já to byl tak, že jsem prostě, že jsem, jsem zápasník, ne komediant, prostě něco. Samozřejmě, pokud pro někoho to je jako přirozené, nějak chovat takhle, tak v pohodě, že jo. Ale pro mě to prostě přirozený není. Dělat, nějak, dělat, nějak, nějaký tam, dělat nějaký dělat nějaký teatry, takže nějak se do toho nutit, to by akorát působilo trapně, takže asi to, asi to, jako dělat, asi to dělat nebudu, no. asi prostě asi se to svoje spíš.
0: Myslím, že to není třeba jako jenom vyloženě o tom teatru, že třeba Kozma jako to je typicky jako že hodný klub bez bez nějakých vlastně teatru ale dokáže vlastně k těm lidem si najít prostě jakoby nějakou cestu, zatímco a teď je to vlastně jako sdělený pocit, který jako dostávám hodněkrát, že třeba lidi se mě ptali, hele, tak on tam vlastně jakoby je, to, na, na Night of Warriors a jako vypadá to, že mu to je relativně jedno, když jdeš o pás mistra světa, tak ten pás řekneš, no tak on pro mě vlastně jako zase nic tak moc neznamená, není to pro mě vlastně důležitý, takže ten zápas dopředu jako trošku zhodíš ve smyslu toho pásu, Uh, byť si o něm asi můžeme oba dva třeba myslet jako cokoliv, ale jestli to je vlastně jako nutný až takhle až takhle být ten salámista když to řeknu takhle
1: Asi to není nutný no tak uh, ten pás to jsem to, to jsem samozřejmě dostal po epu že jsem <laughs> <laughs> ale je, tak jako, je, já nevím no já se snažím říkat tak jak jsou no a naopak mě vždycky rozčiluje když lidi že se se volal s nějakým pásem, který jako mistra světa, ale jako vlastně víme, že to není ten člověk nejlepší na světě, no. no. Ale tak samozřejmě, je to, je to, je to, je to je fajn, ten pás a pak nějak je možná bude nějaká obhajoba, takže jsme se o tom bavili i tam tak nevím, no, jako zase, se mi, zase jako se mi zdá, Prostě radši, to říkám, radši říkám, jak to je, než no, jako to nějak uměla hypovat. Nebo když ty lidi, co tomu rozumí, tak se akorát pak lepou na třelo. Když bych, když bych jako nějak to prezentoval, jako že tady jsem prostě, když to vyhraju, jsem nejlepší na světě. Tak to hmm. prostě není. Chápu,
0: to... chápu. Nicméně, jako, kolik je dneska let vlastně? 20... 8. 8, 7, jsem myslela. No, 28, máš pravdu. Tak ten, ten věk jako je jenom prostě určitý na to někam se dostat, něco získat. A tebe jako nevadí, když lidi, který ty musíš třeba vnímat, že jsou pod tvojí jako bojovou úrovní, jsou nad tvojí třeba příjmovou, fanouškovskou a veškerou jinou. Zase prostě úrovní. Není to něco, co by, tě, co by tě jako hnalo a říkal jsi, kurva, tak tohle já prostě jako nechci, aby tady čtyři frajeři, kteří jsou jednoznačně jako horší bojovníci, se měli daleko líb než já třeba?
1: Hmm. Jako trochu nějak, nějaký ten mediální prostor nebo takhle jako trošku jako, tro, jako trošku mě to mrzí samozřejmě, Neřek, ne ne že to bych samozřejmě ke celbě, že mi to je jedno. Ale zároveň Mě to vždycky nabízejí lidi tady třeba na těch sociálních sítích, někdo je tady s postarámostí o sociální sítě, tam se ti to zvedne a sledovanost, já nevím, několikanásobně, že jo, ty s tím žádnou práci, jenom my to tam nasázíme všechno. A já říkám, jako dobrý, ale že možná radši budu mít těch lidí, kteří mě sledují mín, ale by opravdu by mě, než bych tam měl prostě nějaký desetitisíce lidí, kteří jako, sledují nějaký marketingový obrázek ale který vlastně se mnou nemá skoro nic společného, že? Mm. takže tady jsem to tím vždycky odmítnul, ale je pravda, že nějak bych se o to asi měl starat trošku víc, no, nebo... tak ono to i trochu souvisí s tím, že, že jakž jsem zápasil venku, tak prostě samozřejmě ty zápasnice, co jsou tady, taky, že ty lokální, lokální organizace promují do nějakého tisku a takhle, takže když jsem zapasil třeba v Rusku, tak to samozřejmě vlastně pořád nikoho nezajímalo, nebo zajímalo. Neměl to kdo to tady jako promovat, že? nebo já jsem se, jdeme jako, tomu nějak třeba, já trochu, nějaký samozřejmě novináři se o to zajímali, ale není to, že by to jako nebyl tam někdo, kdo by to prostě tlačil, že Takže hmm. myslím, že v tom taky jako hraje roli.
0: Určitě ono, tak je to, je to vlastně jako zajímavý, zajímavý, Uh, postoj a přístup vidíme, jak se ti tady, tady v tom bude dařit. Uh, pojďme trošku teď k něčemu, něčemu jinému. Za týden má uh, Jiří Procházka zápas o titul Šampiona Rizinu uh, s Kingmo Mo Lavalem. S tím se spotkával, jestli se nepletu, ne? Ne, 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 na Floridě. Vy jste onterénoval vždycky v ATT a ty vlastně vedle, Black Zilians. Jasně? ATT, no. Nicméně, jak vnímáš tenhle ten zápas? Já jsem ho označil jako zatím největší český zápas v historii MMA. Vnímáš to Vním
1: Největší český zápas, který jim no, takhle zlevej. Jako možná i on, no, takhle velký titul. No, takhle velký titul, vlastně nikdo, žádný čech nezápasil ještě, no, takže dost možná, dost možná to tak, no. A, no, ale myslím si, že jako přesto že, vy, přesto, že teda prohrál ten poslední zápas, tak do tohle zápasu bych asi favorizoval Jurku, no. Myslím si, že. Myslím si, že on se od té doby hodně zlepšil, naopak King mu spíš si že stagneru nás se je zhoršil trochu, takže já myslím, že to dá, no.
0: Vidíš, Jirku jako velkého favorita, já teda taky, ale samozřejmě tak. pořád jde máme. MMA.
1: Jako velkého, ale jako favorita, No.
0: no. Uh, hele, tady třeba jenom uh, Pavel Bartoš, Viktor je moc stará škola v uvozovkách, trénuje v gymu z UFC šampiony, což je materiál sám o sobě, ale asi na to prostě není nátorou a neumí v tom virtuálním světě moc fungovat, což je škoda.
1: Hmm, jako, to mám říct, no, to jako není žádná otázka, takový taky nehozor, no.
0: <laughs> ale... Musí říct, ty, tomu, ale rok až tě. těch trenek. <laughs> Rockholdovi, víš, jak dělá pro polone Nebo Rollo dělá, nebo něco?
1: Polono, to je Polo, jako jedna věc. Uh, no, tak já nevím, no, jako zase si tam jako nějak, mě se přitrapný trochu, když jsem tam jako by s nějakýma lidma, jako by brát jako nějak se tam jako vyhřívat na, na jejich slávě, nějak se jako přisírat k ním, že jo.
0: No, to tak jako se spáruješ to s nima, uh, více to... méně jste tam je jako, tak to není myslím, že no, úplně.
1: Jo, nějakou fotku už se zdáme spolu, že když tam trénujeme, že, tak něco tam občas něco tam jako, vyfotíme třeba, nebo tak, nebo jak se to změním, ale zase se tam nějak, zase nějak jsem prostě nechci do toho nějak jako vyšlapat v tomhle směru. No, že, a i, i, vůči, i vůči těm lidem, s týma zápasem, jo, že já nebo zápasem trénuju, hmm. že pokud, um, že já chci, aby mě brali já chci, aby mě brali prostě jako tréninkový partnera, jakoby, jako sobě rovný, když to řeknu, a ne jako nějakýho člověka, co s ním trénuje a jejich fanoušek, jo. Takže nechci je jako by nějak tam doprosit o fotku a takhle, jo.
0: Pojďme to... dál. Viděl jsi zápas Vémoli s Princem?
1: Neviděl, neviděl. Já jsem byl, byl jsem v šatně, že jo, jsem se docučoval samozřejmě. To... A pak jsem to nekoukal už, no.
0: Okay. Co říkáš na Michala Martinka a jeho šanci daná White Tuesday Night Contender Series?
1: Ale myslím si, že to je super. No. A myslím si, že ty, jak, jak jsi říkal, že tehdy, že, to, je jako, že je to jeden z těch lidí, který by měli šanci tady na UFC ne, ne, v Praze se ukázat, tak já jsem já jsem s tím souhlasil. A myslím si, že ano, že prostě to skóre tam je prostě těžká váha, těch, těch je vždycky málo. Myslím si, že je jako dobrý, no.
0: Koukám z toho, že soupeře brazilského už, nebo...
1: No, nekoukal, nekoukal. Um, takže k tomu ti nic neřeknu, no. Vím, že máš 6-0 má ten soupeř? Ano. Jo, ale to je jediné, co vím, no jinak jsem ho nějak nestudoval.
0: Uh... Taky se spekuluje o tom, že by si možná chtěl do 93 a když by nevyšel professional fighting league, počítám, že tam to zkoušíš v těžké váze, tak je to ta cesta, kterou by se vydal, nebo jsme ještě moc daleko a ještě to nemáš úplně tak jak rozhodnutý?
1: Ještě, ještě nevím. No. Jako to, teď jsem tak právě takhle lehce zkoušel schazovat, moc se to nebavilo teda. A mě jako pro mě to motivace jít do té devadesát hlavně to, kdybych tady zápasil na domácí scéně, že tady prostě jsou ty soupeři v té váze, no. mm-hmm. To bylo hlavně, že když bych zůstal v těžký, chtěl zápasit domácí scéně, teda Martínek by byl jediný, tam jako, by, jako soupeř, ale ten je jako pryč, tak vlastně bych, bych neměl nechým náskem zápasit a zápasy právě tím stylem, že člověk si vždycky, že se by jako přivez nějaký zahraniční soupeř, jakoby fajn, ale vlastně to... Vlastně to, nikoho, vlastně to nikoho nezajímá pořádně, že lidi chtějí vědět zapasit lidi, kteří jako když vyznali oba dva, že? Takže, takže to, je, to je jakoby ta hlavní motivace, no, pro mě.
0: OK. Uh, na českou scénu se bez Martinka asi ptát nebudu, zeptám se ještě na uh, UFC. Byť ještě možná jedna otázka, zaznamenal si Martina Budaje už?
1: Martin Budaj? Nevím, kde to je, no, to se okay. omlouvám tak ne, v pohodě, já si myslím, že brzo ho
0: zaznamenáš. Zaznamená. Uh, prosím?
1: Jo, tak možná jo, já nevím. No.
0: No, určitě, v pohodě. A co UFC, co vlastně uh, těžký váhy v UFC, jak moc tě baví Daniel Cormier jako šampion těžké váhy a koho vidíš jako jeho příštího pokořitele?
1: To je asi pokořitele, úplně nevidím, myslím si, že odejde do důchodu nepokořenej už. A to záleží No to záleží, když se bude vůbec nějaké zranění teďko ne.
0: No je takový celý, jako...
1: Že on říkal, říkal, že ve 40 jsem to vykašle, 40 už mu teďko bylo nějak.
0: Nestihnul na zápasy, co chtěl, čekal na Lesnara, furt se to jakoby natahuje, takže, ale minimálně ještě jeden zápas. Tak možná ukončíme to otázkou, bude ještě zápas Johnem Johnson podle tebe a případně v České váze a kdo by tam vytal?
1: Podle mě nebude, protože podle mě Jones pro něj to ne, jako ne, nic nemá co získat, že by na, naopak ví, že by asi měl velkou výhodu Kormier v těžké váze a, a nemá sice dokazovat ani a když ho jako porazil, on to i říkal na nějaké tiskovce, že porazil dvakrát, proč by se na ještě zehnal do těžké váhy, aby ho, aby ho porazil znovu, takže myslím si, že, ne, že nebude, no. to by
0: teda jestli by chtěl být jeho důstupní noční můra, což už se mu možná povedlo i tak.
1: A myslím si, že by to možná vyhrál, no nevím, no, to jako, možná, ten, možná by si to Kormira favorizoval, no, protože přece jenom to už by bylo prostěžší, no, takže, nevím, ale podle mě na to nedojde.
0: Dobrá, tak jo, uh, poslední rychlá otázka, nebyla tvoje přítelkyně americká, viď, na turnaji v Liberci?
1: Uh, kamarádka, neřekl by přítelkyně kamarádka.
0: OK. okay. Dobře. Tak, to necháme být. <laughs> Já jsem strašně všímavý, sorry. Uh, nic, tak jo, tak uh, <laughs> ve finále aspoň trochu červený Viktor Pešta. Nějakou emoci jsem z tebe dostal, ne, že ne? <laughs> <Okay>. <laughs> Děkuju moc, děkuju moc, že jsi udělal čas, Viktore. Uh, gratuluji ještě jednou k těžkému, vyhranému zápasu, jak psal Dan Barták, s každým kolem byl ten pás cennější, protože ten pás vlastně ve finále dělají uh, ty bitvy a tahleta byla, myslím, že velkolepá a zábavná. Gratuluju, Grigny Kitchouk, k tomu, že po delší době vlastně se zvrátil, dokázal si vyhrát, věřím, že i přiklicky to pomůže a jsem zvědav na tvoje další kroky. Měš hezky. Dobře, díky za
1: pozvání, čau, čau. Zatím, ahoj.
0: Tak to byl Viktor Pešta a dejte mi 30 vteřin a budeme pokračovat. Tak, jdeme dál. Máme za sebou tedy Viktora, což si myslím, že bylo zajímavé. Docela se mi líbila a hodí se mi do krámu ta jeho připomínka o tom, že Michal Martínek se vlastně, že souhlasil s tím mým názorem. Protože někteří z vás, a děkuju vám za to, nebyli líní a našli díl kdy já jsem o tom vyprávěl a spoustu uh, lidí vlastně psalo, že jsem úplně mimo a že si jenom propaguji Octagon, že co a UFC a tak dál, tak možná uh, je fajn, že především pro Michala, že dokázal vlastně všem pochybovačům a to, že on opravdu je ten kalibr, který zajímá takovýhle organizace a který si na to může šáhnout, takže mu držme palce, a uh, jsem moc rád, že se potvrdilo, že přeci jenom nějaké ty věci a informace tady v rámci vysílání máme. Tak, tolik tedy, Viktor. Já se teď budu samozřejmě uh, věnovat uh, tomu... Uh, Ne, teď tolik, co jste psali, protože to nebylo tolik otázek na Viktora. Počítám, že potom můžete samozřejmě psát, já to tady budu sledovat otázky na Jirku, až se Jirka přihlásí. Voriory uh, si myslím, že jsme tady probrali. Skončili jsme u Karlose, který, jak jsem říkal, 8. května bude na turnaji RCC. Uh, Snažíme se k tomu něco domluvit, uvidíme, jestli to dopadne nebo ne. Myslím si, že v průběhu několika dní to budeme vidět, tak vám uh, tak, uh, dáme hned vědět. Samozřejmě, určitě tam vědeme společně s ním, jednak proto, aby bylo zajištěno všechno, co zajištěno má být, reguluér, hladká regulérnost zápasu to především, ale v tomto směru si s RCC věříme, ta spolupráce probíhá fantasticky a moc se těším, že jak Kozma, tak Carlos přivezou velká vítězství a že to bude znovu další jako kupačka do jejich kariéry. USA 236, myslím, můžeme v rychlosti probrat, protože se na nás řítí několik velmi zajímavých zápasů. Samozřejmě absolutně na čele těch zápasů jsou dva tituláky, dva prozatímní tituláky. Ten jeden je možná trošku zbytečný, protože sám o sobě je to fantastický duel a zase máme tam šampiona, který není tak dlouho neaktivní. To znamená lehká váha, holovej versus poare a proti němu. A, a, a samozřejmě pak jeden, kde naopak ten prozatímní titulák dává všechen smysl světa a to je Gastelum versus Adesanya. Zajímavé je, že v obou případech jsou ti, kteří jsou déle, Uh, ve váze outsidři, zatímco ti, kteří se objevili relativně nedávno, ať už Adesanya, ať už Holovej, který půjde vůbec poprvé, zápas 70 kg, jsou relativně velcí favoriti. Holloway to má 1,45 ku 2,55 u dastina a velmi podobné je to v druhém případě pro Adesaňu. Uh, s tím druhým případem Gastelum versus Adesanya, tam to já ve své hlavě zdaleka nemám tak jednoduché. Tam ještě musím uh, udělat prostě jako nějaký research, protože Gastelum je pro Adesanyu nepříjemný soupeř v tom, že on nedělá zas tak moc věcí. Některé věci nebo všechno, co dělá, je jednoduché, je to donekonečna opakované to samé, vychází to. Uh, vychází to proti zatím víceméně komukoliv. Samozřejmě, on by měl hodně uh, být za pohybem a Adesani. uh, Adesany by určitě měl udržovat prostě i jako tu správnou vzdálenost a mít uh, vlastně prst na spoušti právě díky té vzdálenosti. Ale Gastel má ránu jako prase, uh, dokáže jako málo kdo jiný vlastně. Uh, dokáže jako málo kdo jiný vypínat lidi, když trefí a má samozřejmě taky skvělý gym a ty letité zkušenosti a vemte si, jak dokázal vlastně mnohokrát ve své kariéře překvapit. Ano, nemá tolik vítězných zápasů jako Adesanya v řadě za sebou, ale to ne vždycky bývá to nejdůležitější. Takže tam já to vidím, že Kelvin Gastelu má určitě, své šance proti Adesáňovi, který ještě nikdy neprohrál. Ještě nikdy samozřejmě vlastně bude to jeho druhý hlavní zápas, pětikolové zápasy, ale zase tolik jako, nebo ty dlouhé zápasy vlastně nemá nějak nacvičené, byť chodil kickboxerské zápasy. Jsem na to, jsem na to moc, moc zvědav, Adesáňa vypadá téměř neporazitelně ve svých duelech, ale víš, jak to je. To vypadá všichni, než se jich kouzlo odčaruje. Už jsme tady o tom hodněkrát mluvili, ať už to byl Wonderboy, ať už to byl Derentil. Najednou to kouzlo je prostě pryč a na každýho chlapa je chlap, jak říká Marek Bartl. Takže tam si zdaleka, zdaleka ten můj vnitřní pocit není tak jistý. Zatímco u Holové, je Dustin Poiré je, jako, jak říká v uh, dokumentu, který budeme ve čtvrtek pro vás připravovat a vysílat UFC 226 Countdown, jako něm říká Masvidal, he's a bad dog, <laughs> DP, my man is a dog. Takže DP je opravdu jako zavilej pes, který jde přes všechny rány dopředu, mm, ale zatímco na Alvareze, na Getchyho, vlastně na tyhle ty Stejné typy, když to takhle řeknu, a na Petise, na Petise v této váze, který taky poslední dobou ten styl jako změnil do rvačky, vemte si jenom na tu jeho válku s Barbózou, tak, ne s Barbózou, s Vanderbojem, tak vlastně šel přes úder tohle k nos rozbitý nevadí krve, tohle, třískám tě, třískám, takže to jsou takové ty jeho velké vítězství v poslední době, ale jakkoliv to byly fantastické zápasy, každá vteřina byla atraktivní, tak mám pocit, že tohle na Holové nebude platit. Že on je fantastický, je vyšší než uh, Dustin, to je důležité. A přijde mi techničtější. Ten jeho styl je, je ne tak založený na síle. Sbohem jsme to u něj neviděli, ale je skvělý také na zemi byť s Dustinem právě ten první zápas. Před sedmi lety jeho premiéru vlastně v UFC prohrál, jenomže to byl 20-letý kluk, který ještě jiu-jitsu a wrestlingu vůbec nedělal. Nevím, mám prostě pocit z toho zápasu, že to nebude na pět kol a že Max Holloway uh, si připne další pás a že budeme pravděpodobně před zápasem Holloway versus Chubby, což by bylo určitě skvělé, protože Dana White slíbil vítězi titulák s Chabíbem. Na druhou stranu se hlásí Tony Ferguson. Opět, uh, Tony Ferguson udojně ukončil, velmi rychle tedy, na to, co to mělo být za problémy psychické své léčení a už vykřikuje, že chce on ten zápas s Chabíbem. Nemyslím si, že se to teď stane. Uh, asi je to rizikové. Víme všichni, že už to čtyřikrát bylo domluvené. Uh, v každém případě je to někdo, koho bychom velmi rádi viděli zpátky ve hře. Třeba s Konorem Gregorem. Uh, těžko říct, ta, ta lehká váha je neskutečně zamotaná, pořád nezapomínejme, že tam máme nejta Diaze. Je tady samozřejmě Justin Getchy, začíná se spekulovat o tom, že právě Diaz versus Getchy by byl fantastický zápas, který by určitě všichni rádi jsme viděli. Uh, Diaz, ale tvrdošině jako Čeká na Conora, uh, asi viděl opravdu dost, uh, takže už nic jiného nepotřebuje. No, lehká váha je momentálně nejvíc našlapanou vahou, o tom není třeba vůbec uh, pochybovat. Takže tolik UFC 236. Uh, možná, když už jsme nakousli konora, tak teď 6.4. měl se porvat v baru, měli tam být nějaký týpci v Irsku, kteří mu řekli, no, ty nějak s těma rusákama ti to nejde, nebo něco podobného, tak Conor za to asi uh, už měl hodně proprtvel v sobě, tak za to rozdával. Uh, podle toho hlášení zatím nejsou znešeny žádné jako nějaké větší obžaloby, ale uh, po té, co bylo naštění v prosinci se sexuálního napadení a po té, co někdy kdy v únoru dva měsíce zpátky je rošlapal na Miami Freerovi telefon, tak je to třetí vlastně incident v řadě plus možná zásadnější než všechny ty tři dohromady incident s uh, hláškou tvoje žena ručník Uh, následně staženým postem uh, na tweetu nebo tweetem, zatímco chabí ten tweet uh, nemůže se nikde cítit bezpečně, nechal uh, zavěšený a tohle už je situace, kdy se do toho rožil Dana White, tohle už je situace, kdy se do toho musí vložit další vlastně jaký manažeři, protože ESPN určitě nemá uh, vlastně zájem promovat titulový zápas nebo jakýkoliv jiný, prostě odvetný zápas mezi těmito dvěma borci, který bude mít přezdívku rapist vs. Uh, terorist, jo, tak uh, to asi není úplně to, co si představuje uh, televize ESPN a když už se do toho Dana vložil, do tohohle treštolku, tak... Uh, Myslím, že všichni cítíme, že je to zahranou. Mně osobně to vůbec už jako nebaví, nepřijde mi to sexy, zajímavé ani z jedné strany. Samozřejmě Konor byl opět ten, kdo jako první, po několikáté překročil tu hranici náboženskou víry muslimů, který moc dobře věděl, co tím dělá a to, že to rychle smazal, už prostě, jakmile něco dáš na sociální sítě, tak už to nikdy smazat nejde. Byť by to byla ta příští vteřina, ve které to mažeš, už to prostě někdo vyfotil a viděl. No, je to, je to za hranicí a hlavně otázka je, jestli jsme teď ještě ve stádiu, kdy se to někdy dá zakopat, kdy se někdy ten příkup dá zaházet a kdy byť Conor dál hned smizlivé tweety, kdy se to dá ještě vrátit zpátky. Já osobně si myslím, že, že jsme, respektive, že oba borci bohužel asi tu hranici překročili a že možná už nikdy jednak neuvidíme odvetu. A že mezi nimi hlavně už to bude vždycky velmi těžké. Teď se k tomu samozřejmě zase přidal Artím Lobov. Zase se k tomu přidalo, že Conor zveřejnil uh, Lobov měl s Nurmagomedovem nějaký ten býv uh, v rámci propagace svého zápasu, který teda byl neuvěřitelný uh, u Bairnacle Fighting Championship. K tomu se taky teda dostaneme. Uh, Conor zveřejnil pár vteřin svého um, sparingu s Paulem Malinážím. Paul malináži opět říká, no jak u musíš být, aby si dva roky zveřejňoval vlastně jako tady pár vteřin sparingu, proč to nezveřejníš celé. Zatím se to nikdy nestalo. Otázka je, jestli se to vůbec někdy stane. Paul malináži teď pravděpodobně má před sebou zápas s Artěmem Lobim, Lobovem, který by mohl možná tuhle kapitolu uzavřít v rámci nově vzniklé organizace Bernacle Fighting Championship, BKFC, BKFC. Za mě osobně, četl jsem hodně komentářů, ať už na Fight, Club, na Fight Club News nebo někde, protože to mě zajímalo, jak to vnímáte vy. Za mě osobně je to prostě přesčáru. byl bych proto, aby to nebylo dovoleno, jsem rád, že to v Americe dovolilo, zatím jenom pár států, že atletická komise nevady a spousta dalších států to vlastně nedovoluje, zakazuje a já si myslím, že tohle je prostě návrat do garáží, dobytek, nelíbí se mi to, Artem Lobov, úplně dneska, jako že jsem četl nějaký článek, kde on to obhajuje, že z toho je daleko méně zranění, tak já, co já jsem viděl, tak to teda nevypadá. Jednak vypínáky jako prase, druhák prostě rozbité samozřejmě klouby. Všichni, jako jak může být méně zranění, když se třískáš rukama prostě jako do, do lepky, že všichni víme, jak to ty prsty, ty, ty ruce jako odnášejí. Chápu, že Artěm jako asi jako vydojil zajímavou smlouvu, zajímavé peníze. Takže to, tu věc chce nechat co nejvíc běžet, ale, ale jako... <laughs> nenacházím argumentaci pro, pro jeho výrok. A mně osobně to přijde moc musím říct, že ten zápas s Jason, Knightem, že samozřejmě byla to bitva dvou velmi dobrých bojovníků na Twitteru někdo psal, že průměrní boxeři, no tak to ani náhodou, tohle zůstětoví prostě jakoby šampioni, jak Jason Knight, tak Artem Lobov, kde jaké organizaci by byly jednoznačně šampioni, takže to nejsou podprůměrní nebo průměrní boxeři. Ale nedívá se mi na to dobře. Myslím, že jsem zvyklý na, zvyklý na ledasco, ale tohle prostě není můj šálek kávy a není to něco, co bych chtěl propagovat, takže to ani nebudu asi nějak moc vám přinášet tyhle ty, tyhle ty věci, Viděl jsem, že one punch, Brad Pickett se tam opět objevil, vyhrál sice KO, ale no, jak říkám. Takže to máme, tohle. No a jeden z velkých bojovníků, Ross Pearson, oznámil konec kariéry. Posledně jsme jej komentovali, mluvili jsme o tom, že už to nebude na UFC, že už to není úplně ono a Ross Pearson, jakkoliv není z nejstarších bojovníků, tak si myslím, že ten jeho styl patřil k těm starým oldschoolovým záležitostem, prostě Anglán, který se tam jde pořezat, a myslím, že to ukončil v minutě dvanácté. Ani ne za pět minut 12, ani ne pět minut po 12. v minutě dvanácté, takže to je dobré rozhodnutí, možná se třeba ještě pak bude někdy vracet, ale minimálně uh, rozpír sem, když si dá rok, dva roky odpočinek a třeba pak třeba ještě zatouží potom, tak to určitě bude lepší, než kdyby teď hned pokračoval. Uh, tolik tedy, k tomu a každou chvíli by se měl přihlásit, uh, každou chvíli by se měl přihlásit uh, Denisa a ještě předtím, než se, než se přihlásí, protože teď dotrénovává, jak mi tady píše, tak jsem chtěl co, tak jsem chtěl jo samozřejmě oktagon Pride provelil oktagon day uh, se všemi účastníky. Především to bude velmi zajímavé s brazilským bojovníkem, který plní ve Španělsku haly svými zápasy. Rony má před sebou velmi nepříjemného frajírka, který má za sebou řadu vítězství. Chodí v tamnější španělské vlastně organizaci hlavní předzápasy v poslední době a docela výrazně se mu daří, takže jsem moc rád a Většinou to tak je z Brazilci, že oni tak jako hodně dáš nám za cestu na letenky my přijedeme autem a podobné jako věci vymýšlejí. Mají těžký život kluci, úplně to chápu samozřejmě a v jejich sen je o tom mít o každý euro vlastně navíc, takže se ho hledá, snaží najít. Ale tenhle tým je postavený úplně jinak. To, co je zajímalo, my si připlatíme, ale chceme přijet třeba o den dříve, nebo aby ta cesta byla co nejpohodlnější tady je moc přestupů a tak dále. Chceme třetího trenéra, toho si taky zaplatíme, většinou ty týmy hned tě zkoušejí samozřejmě, kam až můžou zajít a tahají co nejvíc. Na co jsme zvyklí, už to ani neříkám s nějakým plusem nebo mínusem, prostě tak se ten biznis hýbe, ale ale tady v tom zápase Alistán Cordero ani náhodou, od první chvíle prostě, co se bavím s manažerem, Jasně, my tam jdeme vyhrát prostě, chceme to mít jako co nejdý zorganizovaný, a velmi sebevědomé, velmi sebevědomé profesionální vystupování, na které vlastně, nechci říct, že nejsem zvyklý, ale které není úplně, není úplně tradiční a ta investice do toho zápasu vzhledem k tomu, kolik, kolik Aliston vlastně dostává, tak se bezmála vyrovnává to, co oni všechno Chtějí navíc, že bude stát, nechci říct to, co Alisson viděla, a jednoznačně, jednoznačně to bude stát dost. No a teď už tady vidíme, jak se Jenom vás poprosím, kluci, jestli byste mohli dát na šířku telefonu. to tak ano, sam, základní náležitost. Tak, a teď už je to úplně skvělé. je dámy, pánové, hlavci děvštěta, moji milí samurajové, ne, jsem to neříkal na začátku. V tůležitému finančního s dvojití a Martin Karajvanov, evidentně, kteří mají problémy, ale už se vidíme, slyšíme? Jo. Ahoj. Ahoj, ahoj akorát ještě nám zmizela kamera. Ne, teď už si tam.
2: Zda. já si to tady ještě doladím, jenom ten, ten stojánek.
0: Dolaď ten stojánek. Tak, zatím co budeš dolazovat, tak uh, vidím, že zatím je připraven žádný speciální účest, tak to je možná první otázka. Do, dočkáme se něčeho speciálního, nebo se v modu?
2: Rád bych, rád bych tam něco nasadil, něco speciálního, ale uh, i sami Japonci po mně teď chcou, chtějí, abych, uh, abych nastupoval v nějakým upraveným, upraveným účesu, jakože jako slušnák jak člověk, jako normálně, že už jako nějaký bez, bezdomovec nebo prostě holá hlava, uh, protože to působí i líp na lidi, je ten imič a to, že že, že, hodně, že, si, že se jim to líbí, že mají větší ohlasy u mě, když prostě jsem upravený a ty vlasy a použí normálně, tak, takže i to tentokrát by to chtěli, akoby, abych, abych tam měl normálně, tak, tak jsem jim řekl, to je to jedno prostě. Jak je, dostanu, jak, jak je dostanu rozkaz, tak to bude prostě.
0: Vidíš to čerče? Če, tak mně přišlo, že vždycky jako seš jako normálně, jednou si tam měl takový ten cíp přes tu palici, to bude no. s, to samozřejmě jako, že Hodně upravený, ale no, tak ti kecají už i do vlasu, Jirko, ti japončící. Ještě nějaký nějaký speciální požadavek před tímhle zápasem od japonců přišel?
2: Jestli přišel co?
0: Nějaký speciální požadavek ještě kromě toho?
2: Nic nic speciálního, snad jenom jenom ty vlasy, abych se naučil nějaký pozdraví japonský pro ně. Potom třeba po zápase nebo, nebo před zápasem, abych prostě si získával, získával víc fanoušky prostě a a víc, víc, víc prostě s těma fanouškama, jako by měl zpětnou vazbu, no. Jakoby, abych s nimi komunikoval.
0: A jak si můžeš získávat, no, uradili ti nějaké triky?
2: No tak, no tak jde o to, abych, abych tam k ním třeba mluvil japonsky, že jo? nějaký fráze, abych se prostě naučil. Protože už přece jenom už jsem tam nějaký tři roky, 3-4 tři, roky, tak tak prostě abych s nima víc komunikoval, no.
0: Tak si to trošku prošviháme, tak pojď, tak, uh, ahoj, já jsem Jirka Procházka a všichni vás zdravím.
2: No, jasně. Můj možná, můj možná tak děkuji, miluji vás a, a, a takový, takový ty základní, ahoj, děkuji, prosím tě, tohle.
0: No tak to, takže ty to necháváš až do letadla. No,
2: no to jsou, to táž. jsou, to jsou, je šmarad, čtyři, čtyři slovíčka, čtyři slova prostě a...
0: A tak něto se naučíš, ne? Jako nějakou, nějakou jako větu si připravíš nebo ne?
2: Jo, tak určitě. Arigato, arigato, raisesen. Eh, uh, neon daisuki, raising daisuki. A tady taky. Takový...
0: A co je neon daisuki? To je milujete?
2: Jo, neon daisuki miluji vás. Jako že miluji. Wow.
0: Okej. Okay. Co třeba, věděte? Jo. <laughs> Dobrý, tak jo. Uh, jak se těšíš vlastně 13 dní před zápasem, 12 dní před
2: zápasem? Tak, přesně se, se no. tak, příští, příští neděli to je.
0: Příští neděli, takže 12 dní. Jak, jaká je stav mysli? Je jiný než před jiným zápasem? Nebo a, je to...
2: těš, těším se na ten zápas, těším se na ten zápas a, a prostě chci ten, chci ten titul získat, takže prostě je to mno... mám, můžu říct, že mám na to mám o větší chuť prostě, na ten, na ten zápas, a než, než prostě s inačíma soupeře, který, který jsem tam měl, což prostě se kterýma jsem prostě v těch zápasech hodně stagnoval a byl jsem takový prostě, ne, neměl jsem takovou motivaci, no prostě, mm-hmm. mě, můj výkon je hlavně odví, od mých soupeřů, prostě, no, takže musím říct, že, musím říct, že, že prostě, že jsem rád za za toho soupeře svým způsobem, prostě jsem za ně šťastný, že prostě, můžu předvídat prostě o to kvalitnější souboj, no.
0: King Mo je jediný, který tě v Rizinu porazil a vlastně K.O. na konci té pyramidy silvestrovské před dvěma lety. Teď tedy po tvých sedmi vítězství k řadě odveta nebo šesti?
2: Sedmi, myslím. Já myslím, že sedmi zápas, to je jedno.
0: Jak se, jak se vlastně nastupuje do té odvety? Je něco z toho posledního zápasu, co vlastně řešíš, nebo to jako bylo jiná doba, jiný Jirka, a je to pryč a jdeme jinak
2: Můžu říct, že celý ty tři roky, co jsem teď měl od, 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 od toho zápasu, tak jsem trénoval fůj, trošku jinakým způsobem. No. Že ten zápas mi ukázal strašně moc, a v průběhu toho zápasu se ukázala prostě ta jeho jeho, jak to mám říct, větší vyspělost v tom boji, že když o tom teda, mluvit, když o tom teda takhle můžu mluvit, protože o tom plánu mluvit hodně před zápasem tam v médiích v Japonsku, protože vím, jak, vím, jak to probíhalo minule. No. Z jeho strany to bylo prostě strategičtější, promyšlenější zápas, ale z mé strany prostě to bylo takový stand-uperský oťukávání, bouchání, prostě takový otravování, ale ne, nebylo, tam, nebylo tam z strany to zakončení, což, což prostě jsem se teď snažil v těch zápasech na to dbát, když prostě půjdu dopředu, tak aby to bylo prostě, aby to prostě udělalo vysokou újmu, aby to prostě uškodilo, když, když prostě už zaútočím, tak ať to prostě, ať to stojí za to, protože s ním v tom zápase jsem prostě neměl za stolik světlých chvilek, a když jsme se dostali do těch vysokých otáček, tak on tam zachoval chladnou hlavu, což je prostě to nejtěžší v té, v té, v té situaci, kdy je to tělo prostě pod tlakem a je, je prostě vyčerpaný. Tak je nejtěžší zůstat prostě přítomný a reagovat na toho soupeře přítomně, než jenom prostě tam sám od sebe něco bouchat což prostě jsem byl naučený hodně z těch svých stand zápasů, dřívějších thai boxů a blácení do pytle, že jsem prostě vypnul a, to vnímání soupeře a začal jsem prostě jenom hrkat prostě údery, kopy, údery, kopy, nehledě soupeřových prostě technik.
0: Uh-huh.
2: Jo? Takže v tom prostě mě ukázal, i svým způsobem mě ukázal a, tady tuhle tu cestu. No a já jsem se prostě snažil pracovat tady tímhle tím způsobem a snažím stále, že prostě i stále přes, přes všechno prostě furt vnímat všechny ty pohyby, byť jich prostě se snažím dělat teďkom trošku míň, protože všechny ty techniky jsou energičtější v týmní váhovce, když jsou prostě pod pod tou kontrolou, tak jsou prostě... Takže rane. ten
0: tanec je omezen? To, co vlastně je takový tvoje... No, ne, ne,
2: ne, ten, ne ten tanec, ale přímo uh, míň, dá se to tak říct, míň prostě, pohybu na nic, ale víc pohybů, který mají smysl.
0: Aha, aha. Nejlíp,
2: nejlíp jenom ty pohyby, které mají smysl.
0: Zajímavý, protože mně přišlo, že to je právě věc, která je na tebe velmi zajímavá, protože je málo čitelný, pro bojovníky, nepříjemný, takový odkud to Mělý. je proti, ale tohle to teda pomaličku spíš utínáte, jestli tomu rozumím. Tak,
2: přesně tak, utínám to, protože no, tak je, to, je to ten vývoj, je to ten vývoj, prostě uh, musí tam být a já se snažím prostě i srovnávat nebo snažím se srovnávat s těma nejlepšíma, Když poukážu prostě v mý váhovce John Jones, vidíš prostě borec si nedovolí dát víc než teďkom, když už je na vrcholu a musí obhajovat a a držet držet ten post, tak nemůže si dovolit dát víc než třeba dva, tři údery. Když šel pro ten titul a byl takový hladový, tak tam jezdil kombinace, házel tam prostě věci jen tak nečekaně a teďkom jak je v prostě to nevím krásně vidět, že prostě dá, jeden úder čeká, jeden úder čeká a potom, když si je jistý v těch věcech, tak rozjede to prostě
0: mm-hmm. a dokončí. Je to vlastně něco, co si třeba ověřil i při těch svých teď několika kempech ve Švédsku, protože ty jsi se stal jednou z hlavních tváří přípravy mm. Alexandra Gustavsna. tak
2: je to něco, co i tam si zkoušel a fungovalo? Je to tak, tak, ale nefunguje to s každým, protože na každýho platí prostě inačí metr a s Gustafssonem je třeba, pokud nejste dostatečně dlouzí na něj, tak on prostě nedá pokoj s tou přední rukou, s tou zadní, on je prostě fakt takový, je boxerský styl v tom postoji, takže prostě je to nepříjemný a postupně se k vám dostává a probojovává, takže já se na něho snažím dělat když jako mluvím konkrétně o něm, tak já se na něj snažím dát prostě fakt důrazný, jasný akce, nečekaný a on prostě fakt už si musí dávat pozor, takže ho ne, mu nedovoluju to, aby si tam pinkal hodně tou přední rukou, přicházel a rozdělával si ty svoje akce. No.
0: Hmm, hmm. K jakomu bys při, uh, přirovnal, jestli vůbec k někomu ve své přípravě uh, vlastně právě King Mo je někdo, kdo ti v té přípravě ho trošku nechci říct hrál, ale
2: v důležitý míry ano. Uh, jako ze spadných spani- partnerů, mm-hmm. uh, tak máme tady kluky mladí, kteří, kteří občas uh, uh, mají ten styl a prostě jim říkám ten box a wrestling, nebo tady místní boxeři, jeden z boxerů, třeba Marek, se kterým jsem teď nedávno boxoval, spároval, nemusím říct, že má takový dobrý boxerský styl. Není ti boxeři vůbec tady celkově, když s nima spárou, Třeba ten Marek Andrisek tak je hodně rozkročený, hodně rozkročený a prostě z těch, v těch útocích prostě tam, to tam hází prostě, no prostě boxerský, tak jak on. Akorát tam chybě potom ty take downy, ale to, to s ním trénuju potom zvlášť na lapách tady v těch tyhle věci. Takže. No, takže můžu říct, že mám na to sparring partnery tady na tomhle.
0: Napadlo mě, je uh, jiná časomíra na titulový zápas Rizinu? Teď uh, vlastně normálně máte 10-5-5.
2: Je to tak. Máme, byť je to titul, tak máme 3x5. Třikrát 3x5 třikrát nekecej. 3x5 jdeme o titul.
0: Tak to vlastně ti spíš nevyhovuje, než vyhovuje, jestli ne, nebo...
2: Děje se, já myslím si, já jsem to teď upravil trošku a je to pro mě takový, že mám prostě víc energie do toho, takže budu důraznější. Prostě není času okolo a jakákoliv akce musí být prostě naprosto přesná. Nemůžu si dovolit teď třeba jít, aby mě vzal prostě na zem, nebo abych aby na té zemi prostě tam, protože vím, že na té zemi on to tam bude, myslím si, že to bude součástí jeho strategie, ta zem. Takže na to si taky budu dávat pozor a, 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 a prostě když když už tak to tam otáčet a sekat to tam prostě i ze spodu ze zhora prostě to tam mlátit uh, jsem prostě naučený i ze spodu to tam sekat i ze zhora, takže takže tady tyhle ty věci prostě mu tam zatopit a hlavně prostě přebírat jako uh, přebírat iniciativu takže no, teď říkám svou strategii jako jako děj, děj se děj se Já ne, u mě mně není nic tajného, já nic nezataju ani se žádnýma technikami neskrývám. Já prostě používám to, co se v tom daném okamžiku prostě fakt nejvíc hodí. A to, co prostě přijde v tu chvíli, to musí prostě vyskočit samo z toho země, tady tyhle věci. Proto, proto prostě občas ty naskočené kolena, které tam jsou nucené, tak nejsou trefeny, tak nejsou trefeny proto, protože je tam moc chci, prostě ta situace to musí nabídnout sama.
0: Neštvětě teď vlastně jakoby Machmu Murado, který začal skákat kolana po jako minuty, které je signifikantní záležitost.
2: Nic, Ježišmarino. <laughs> Okej. Okay. Já si dělat, co chce, to. Ne, ne to...
0: Dobrý, dobrý, já jenom tak se tam. Jinak, ono by to mohlo trošku svádět, ten kurz je vyloženě tvojí prospěch, lidi u nás ti věří, hodně se na tebe zkází, hmm. ale King Mo, za tu dobu, co jste se neviděli, Šel jenom velké jména. Phil Davis, Satoshi Ishi, Krokop, Quinton Jackson, kterého porazil mu jiné, Ryan Bader, šampion vlastně teď už dvojnásobný, a Liam McGeary. Uh, hodně těžkých váh, uh, samý fantastický jména. Tak uh, asi to není tak, jakože, že bychom ho mohli jako říkat, no, to hrál, no, právě
2: a no právě to mě to mě dneska tady říkal, jeden borec mi to řekl po tréninku, že mám jako na mě kurz. Za první mě tady tyhle věci vůbec nezajímají a prostě je kurz, jaký chce, to je fuk. A,
0: je to,
2: ale že jsem hodně favorizovaný. Za to moc děkuju všem, kdo mě prostě podporuje v tomhle, ale, ale jako je to, udělám, udělám prostě... Neudělám, prostě půjdu a přijdu a zvítězím. Nazar, nic tak. Vítězství. Tak.
0: Super, já se na to strašně větěším. Kingmo, tě teď označil za takového japonského mamánka, že oni podporují tebe, měl rozhovor, že oni chtějí, aby tam přijel, aby prohrál, že ty jsi šlačený Japoncama, že tě tam mají rádi a že on má být jako ten bebeček, který ti tam jde jako potrava. Vnímáš to? Nebo proto Martin
2: Karajvanov sdílal ten rozhovor. Ta blbost, já nevím ne, jako, nevím, kde to, nevím, kde tady to vzal. Já jsem v Rizinu, nejsem až tak, nejsem až tak, můžu říct, jako, že až takový, jak říkáš Miláček, tady, tady to věc, což můžu cítit třeba, nebo cítím to až teď, jak mě označili o to, že tím, že tou pozicí, že budu, budu obhajovat, jakoby, ryzin proti Bellatoru. Yeah. Tak až teď až teďko můžu říct, že prostě třeba do toho Rizinu fakt se cítím, že tam patřím. Jinak prostě to byla pro mě organizace, kde prostě zápasím. Jsou tam milí lidé tohle, ale nějak, že bych měl prostě uh, nějaký super podmínky od nich nebo něco prostě extra, tak, tak to vůbec prostě. Furt tam mám stejné podmínky jako všichni zápasníci, co tam jdou zápasit a, uh,
0: tak to je důležité, oni to vnímají teda jako Ryzin versus Bellator. Jasně
2: no. Jasný, no. Jo.
0: Nápověda přichází?
2: Jo. jo.
0: <laughs> uh, hodně lidí se samozřejmě ptá a já společně s nimi, jak to bude vypadat potom, protože asi jako odcházet z rizinu jako případný šampion, to by asi nedávalo smysl. Nebo? Prosím, ještě jednou. Říká, hodně lidí všichni mě samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom, že asi, když bysi se stal šampionem Rizzino,
2: tak asi odcházet hned by nedávalo smysl. Nedávám, určitě, určitě ne. Uh, Nejraději se bavím, co bude po zápase. Prostě teď je první, 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 na prvním místě prostě udělat ten titul, potom děje se, co děje, obhajoby a postupně prostě, každopádně prostě ne, ne, nechci nějak stagnovat nebo prostě zůstávat nebo jít někam prostě hůř do nějaký horší organizace třeba nebo tak. Prostě vští, chci to prostě furt stupňovat. Hmm. Takhle to můžu říct. No.
0: Mrzí tě, že už nedopadne ten zápas s Krokopem? Je to něco, co si hodně stál?
2: Nemrzí. Ne? Nemrzí. mrzí. Jako já jsem, uh, když se na to prostě podívám jako selským rozumem a normálně, tak prostě byl by to pro mě těžký zápas. Myslím si, že by to byl pro mě těžký zápas, protože Krokop je o dost těžší, je, je, je pohybově hodně takže pro mě by to byl hodně těžký zápas, ale zase na druhou stranu by mě to vybičovalo prostě fakt uh, o to víc šlapat a ukázat to mistrovství v tom zápase. Proto, a s ním by se to dalo, protože on fakt, uh, on fakt na to hraje, jakože prostě na ty přesný výpady, prostě počkání si na ty pravý chvíle a prostě jít do toho naplno ukončovat. Okay.
0: Už nebudu, ještě nebudu moc otravovat, jenom mě zajímá ještě, ty jsi byl v na Octagonu 11, viděl jsi Kimble Petrášek a případně, co říkáš na Kimble? Viděl jsem
2: ten zápas a... viděl Viděli tam, no, jako... Jo, krásný zápas, musím říct, že krásný zápas, z Melonový strany dobře zvládnutý, být prostě prohrál, ale ukázal, myslím si, že ukázal to, svoje, to, to nejlepší, co mohl, Protože a hlavně ukázal, ukázal prostě srdce v těch těžkých chvílích, kdy tam prostě byl hodně, hodněkrát nahulenej, tak prostě jel, jel přesto, což se mně prostě líbilo, že prostě nepovolil a přesto se snažil, přesto se snažil prostě to uh, na něho tlačit a být prostě, snažil se prostě přebírat tu iniciativu a Kimbal, Kimbal, Kimbal dobrý, uvolněný uvolněný borec, a pohotovej, jo? že to se mě na něm líbilo. Fakt ta pohotovost tam byla fakt krásná, no? že ty chvíle tam prostě v těch momentech přesný, v některých těch momentech tam byl fakt krásný, jakože chytal ty časy, chytal to časování dobře, jakože zasahoval dobře a, a bránil. Myslím si, že ale fakt tam stačilo prostě, fakt tam stačily prostě malinký kručky z malounové strany a fakt to mohlo být prostě jeho. To si, to si myslím, že zase, zase až takový rozdíl tam nebel, no, Tam prostě hráli fakt úplně malý, malý věci, tam hráli ten rozdíl. No.
0: Dobrá, Jiříku, uh, něco, co jsem se tě nezeptal a chtěl bys říct?
2: Hmm. Snad jenom to, že, uh, uh, že jsem šťastný za tu šanci že jsem šťastný za tu šancí, že můžu jít o ten titul, protože už jsem, už jsem, prostě, už jsem tam nějakou dobu a v tom Rizinu tak jsem rád, že, že jsem dostal tu šanci se k tomu probojovat. Je to, dá se říct, i můj takový sen, prostě mít nějakej ten něco, nějaký skalp z té organizace, takže, takže prostě, takže prostě jdeme, jdeme do toho, jdeme naplno. A, a já věřím prostě, věřím, že, 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 že na něj, že, že prostě můj, můj, styl, můj styl je lepší, jak jeho styl. <laughs> nebo takhle, že, že prostě na, že na něj, že už jsem vyzeral prostě v to, že, že na něj mám a že bych, že prostě že to může, ten titul prostě získám.
0: Plánuješ něco, co si pak dáš za, za odměnu za ječeství, nějakou katanu pěknou nebo něco, co... Ale
2: já tady, ději se, co bude po zápase, bude po zápase, není nic jinýho teďkom. A prostě teďkom se jenom je to o výkonu a o tom, o, tým, o, tom, o tom zápase. Nechci to nějak přeceňovat, prostě ten zápas musí se dokát samozřejmě svým způsobem vážně a mít to trošku na párku. Aby prostě se podal ten nejlepší výkon, ale, ale je to prostě pro mě teď je to prostě pro mě taková životní událost. Dá se říct, jo. Je to prostě fakt. Těším se na to. Těším pochyby, se na to
0: bez pochyby. No myslím, že podle toho, jak tady lidi píšou a takhle, že ti budeme všichni držet palce a já jsem to nazval zatím největším vlastně historicky českým zápasem všech dob MMA a myslím si, že není potřeba o tom moc diskutovat, že to tak prostě je protože tohle prostě je velká věc takže ti přijdu, aby si to užil držím ti strašně moc palce, celá ta cesta to je fantastická a říkám to určitě nejenom za sebe, ale za všechny fanoušky MMA
2: Děkuji, děkuji herem Jdeme s
0: <laughs> Přesně tak. Držím palce a pozdravuji celý svůj, takže si to užíte. Byl jsem včera v Blesku, takže vím, že příští týden tě bude všude hodně, takže to bude mít tu popularitu, co si to zaslouží, takže je to fajn, že se to dostane k co největšímu počtu lidí. Ještě jednou, přeučit to, užij si to a samozřejmě vítězství, vole. Vítězství! Děkuji. <laughs> OK. Tak, se. se taky. Díky moc. Děkuji. Tak, to byl český samuraj Jiří Procházka na cestě do Tokia, do Yokohami, kde se už co nevidět, utká se svou nemesis japonskou, jakkoliv je z Ameriky, Kingmo Lavalem, který se proti němu postaví zápase na velmi překvapivých třikrát pět minut, to by mě teda ani ve snu nenapadlo. A nešel jsem si mě říkal otravovat, ale Čověče, ty vole, tak normálně máš 10:55 5 5 a na, na titulový zápas to stáhneš. Já se přiznám, že jsem to jako nesledoval v tom Rizuniu zase tak bedlivě, uh, třeba když šel Kioči, Horikuchi a takhle, jestli to je standard, nebo jestli je to teď jenom kvůli tomuhle, nevím. Uh, velmi, velmi nestandardní záležitost z mého pohledu, ale jenom zajímavost, uh, kterou nadhazuju. A myslím, že jsme si to dneska užili. 7 hodin 15 minut. Tak pokusím se mrknout na některé vaše dotazy a pak asi už to zabalíme, protože už to taky jako je relativně dlouhý. Tak si pojďme projet některé otázky. Tentokrát možná spíš ze spodu. O nabídce do si. vím, že Jirka už dostal spoustu těch nabídek, ale teď nám asi sám řekl, že vlastně v momentě, kdyby se stal šampionem, tak i finančně s největší pravděpodobností, umím si představit, že by byla blbost odcházet. Zvlášť, když by vlastně ta spolupráce mezi Rizinem a belatorem je poměrně velká. Velmi často vidíme fotku uh, Skota Kukra vlastně s japonským prezidentem. Uh, navzájem ty zápasníci uh, se tam prolínají, především samozřejmě z Bellatoru do Rizinu. A umím si představit, že Bellator má spoustu polotěžkých zápasníků, kteří by pak velmi rádi vyzvali Jirku. Ať už třeba Ryan Bader, ať už Phil Davis, někteří další vlastně jako polotěžké váhy. Ta polotěžká je poměrně velmi slušná. Je tam Charles, jsou tam další. Takže tam by se otvíraly vrata pro extrémně, extrémně zajímavé zápasy. Takže to by nás, myslím si, velmi bavilo. No, naskakují tady další a další otázky, že to, ani nestíhnou, že to ani nestíhám vnímat. Vím, že jste se mě ptali jen kde, kdo na vysílání. Ptal jsem se na to také a trošku jsem se o to zajímal, ale Japonci jsou lehce v odskočení, co se týče financí. A obávám se, že vím, že probíhají snad nějaké pokusy o to se jako domluvit. Ale musel by se najít zřejmě nějaký jako externí sponzor, který by zaplatil řádově nějakých kolik 400, třeba 1000 korun za, za ten přenos, aby, aby se to dalo tady odvysílat. Vypadá to, že budeme odkázáni na ty streamy, což je jedna z velkých jako problémů, vlastně, jo, protože i když si to tehdy auto koupilo, tak skrze ten stream vlastně nelegální nebo legální, nevím, to nechávám na japoncích, ale nebyli schopni to zhazovat, takže ty si koupíš za drahý, prachy, uh, za drahý prachy přenos a pak to spousta lidí může sledovat na streamu, to je samozřejmě jako velký problém. A nechápu, že se o nestará trošku víc, protože třeba i my, když jsme dělali uh, pay per view, a spousta z vás se ptá, jestli se chystáme na pay do Košice a já myslím, že to tak dopadne. Jako řešíme to, uvidíme, jak taky ty náklady člověk musí trošku přeci jenom promýšlet, ale řešíme to, nebudu lhát, že ne. takže myslím si, že už tenhle týden nepozději později příští, jako si řekneme, finálovou verzi, tak, tak jsme zhazovali, měli jsme člověka zaplaceného, který sledoval a jakmile to někde na Twitchi, na všech těchto stračkách kam si lidi kradou vlastně jako to, co ty platíš, tak, tak jsme se to pokusili nazvat, a myslím, že nejpozdější zhození bylo třeba do 4 do 5 minut. Hmm. Možná jsem chtěl ještě jednu věc, a to vyjasnit si mezi náma, vy, kteří sledujete tu relaci, a, už brzo podcast, tak a, posledně jsem tady nabízel a děkuji všem, kteří napsali, post vlastně člověka, který ho baví MMA, který by chtěl společně se mnou trošku víc proniknout do světa MMA a starat se vlastně nejenom produkčně o to zavolat Jirkovi, zavolat prostě, já nevím, Peštovi, domluvit se s nima, domluvit vlastně jakoby to vysílání, ale stát se taky vlastně jako mým kolegou, se kterým mi bude vybírat ty otázky, když ho to bude hodně bavit a, a domluvíme se, že je taky nějakým způsobem Mediálně zdatný, anebo já to z něj třeba vytvořím, protože si myslím, že už tohle umím nabídnout. Tak že se dostane taky na obrázek a stane se vlastně jako mým spolupracovníkem. A řekl jsem, že mě vlastně zajímají jenom lidi, kteří by to nějakou dobu chtěli dělat znatšení a tím pádem zadarmo. jsem mi tady snesla vlna že oktagon vydělává nesmysly a že já vydělávám nesmysly. A, a že prostě bych chtěl, aby všichni za všechno platili, ale pracovali lidi za, pro mě zadarmo a podobně. A myslím, že to je nepochopení relativně zásadní. Já jsem to řekl čistě z toho důvodu, že mi chodí jednak velmi, jakože pořád mi chodí prostě jako lidi, kteří chtějí pro nás pracovat a tak dál. A hmm, já, když něco strašně chci, něco mě baví, a celý život jsem to tak měl. Tak nejsou peníze první věc, na kterou se uh, ptám. A to, co mě vlastně jako první zajímá, je ta zkušenost, je ta, je ta možnost vůbec být u něčeho uh, fantastického. Když třeba, uh, nevím, dělám vlogy, nebo to tak říká, ale tady to pro mě není vůbec o penězích, pro mě je to prostě jako o tom zážitku, o té možnosti to zažít, uh, naučit se z toho a z toho potom prostě jako vytěžím dál. A myslím si, že tohle je jedna z věcí. Já jsem v životě nedostal a myslím si, zaplaceno za článek o MMA, boxu nebo boxu. 20 let vlastně jako to vytvářím na ten YouTube a samozřejmě jsem se někam jako vypracoval a no, dneska mám oktagon, ale tohle vlastně s tím nemá co společného. A myslím si, že mám takový příběh třeba, kde vím, že jsou tady lidi, kteří mohli spolupracovat vlastně s těmi nejlepšími tenistkami nebo tenistama a vlastně odmítli to jako třeba kvůli penězům. A, a nebo existuje prostě taková parta lidí, jako lidi, kteří jako v tomto směru váhají. A já to třeba nedokážu pochopit a nedokážu při to ani jako nabídnout. Protože já, kdybych dostal třeba šanci, dneska by se mi to dělalo možná možná těžko, ale kdybych dostal šanci jet s někým, Podílet se na něčem být tam, tak to je za zadarmo dělat, spoustu ještě televizí. Uh, a nebo si za to ještě prostě, jak by rád, připlatím, protože vím, že to je to nejlepší možné vzdělání, ten největší možný posun, kontakty a tak dále. A zároveň celý svůj život vím, že v momentě, když tohle začneš by dělat, tak uh, ty lidi si toho všímají a když jsi dobrý, tak tu šanci vždycky dostaneš. Vždycky, když klepeš dostatečně dlouho na dveře, tak ty dveře se dřív nebo později otevřou. Možná ne vždycky. Ale, ale když se neotevřou ty, na který klepeš, tak otevře soused a řekne ty, ale proč tady klepeš, když máš kurva klepat u mě. A tak nějak prostě jako by to cítím, ať se ti to líbí nebo ne, nech nebo ber. Není to vlastně pro mě jako až tak důležitý, ale chtěl jsem, chtěl jsem vlastně jako by to říct, že, že to je ta moje filozofie, jakým způsobem pracovat s lidmi a jak se vlastně jak se vlastně jako dostat. Když řeknu, hledáme na tyhle ty pozice, a samozřejmě hledáme vyspělí, dospělí lidi, kteří prostě jako něco umějí a už prostě byli někde jedničky a my chceme, aby teď se vlastně stali součástí, jak my věříme, toho nejlepšího show sportovního týmu prostě jako v Československu. Tak se nebavím o tom, že nebudou placeni. Myslím, že naši lidi jsou jako velmi dobře, a, a že si prostě jako ty peníze zaslouží, takže o tom žádná. Ale pak jsou prostě jako i pozice které jsou pro lidi, kteří se chtějí teprve, teď nemám pro to český slovíčko, ale řeknu, jako narodit, kteří se chtějí vypracovat, kterým prostě to stojí za to. A myslím si, že kolegové ze všech možných dneska vzniklých webů mi dají zapravdu, že za to, ne oni třeba dneska jako aspoň z reklama a tak dále něco mají. Já jsem na to nikdy v životě zvyklý nebyl aby za tohleto fanouškoství jakoby něco bylo. Samozřejmě, že doba pokročila, ale prostě tohle je můj přístup, ať se ti to líbí nebo ne. Tečka. A já si myslím, že tímto i ukončím. Je tady miliarda otázek a musím se omluvit, že se vlastně na ně dneska asi nedostane. Jediný, co ještě dořeknu, je vlastně Octagon Prime, protože ten jsem moc ne, 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 ne zpromoval a chtěl bych, protože je to další velký turnaj, který je, je před náma, jenom možná s jiným názvem, prostě Octagon Miří do Košic. Tomáš Lesy je poslední jako velkou posilou turné, myslím, že to bude velká bitva, velká výzva pro Daňka, zatím přiznám ten prodej není úplně takový, jaký bych si já představoval, myslím si, že jako tu halu vyprodáme dřív což se neděje ale přijde mi to hodně líto ze dvou samozřejmě jako důvodu jednak, že tam nebude nebo že tam zatím není přechystaná tak velká atmosféra a především že ti kluci domácí, kteří jsou na tom velmi dobře, potřebují si rozjet tu kariéru nedostávají Nedostávají takovou podporu, kterou by, si, kterou by si zasloužili, a která je v jejich zatím životních zápasech. Protože jak Horvat pro Vitnera bude rozovat o tom, proti, komu Vitner bude moc nastoupit dál, jaký peníze dostane, jak moc prostě jako hypu bude mít. A to je, že Vitner je jako hvězda východu. Tak daňko, tak Liška, tak Terek a všichni vlastně jako ostatní, kteří budou nastupovat, proti ať už borcům vlastně ze zbytku, řeknu, že to takový východ versus zbytek světa, tak si zaslouží, abyste tam byli, abyste možná i kvůli Košickým se nám těch pár euro utratili, protože slibuji, že to opravdu jako bude velká show. A když ne, tak se nic neděje, ale pak už si asi nemusíme psát, abychom zase... Uh, tohle cestou šli, nicméně, uh, nicméně Lesy Daňko mě moc zajímá, protože byl jsem velmi překvapený, jak Samuel dokázal zdeterminovat vlastně Koželuha. Uh, kouknul jsem se na něj, on je uh, jako bytkař, Tomáš Lesy teď má za sebou skvělý zápas, půjde ještě vlastně naposledy, tedy vyváze do 70 kg uh, a dělá tu show, teď tam byl, moderoval takže se moc těším a myslím, že to, že to, bude, že to bude opravdu skvělé. Jak jsem říkal, Rony Paradiser má velmi těžkého brazilského soupeře, který plní vlastně, tamní haly ve Španělsku, Jožovitner maďarského, Macek nastupuje proti Frajerovi, se kterým naposledy prohrál, a všichni víme, že ty odvety nebývají jednoduché s Ukrajincem, který všech šest, svých šest zápasů, který vyhrál oficiálně, všichni Macek říká, že jich má daleko víc, utáhnou všechny v prvním kole, včetně Macka a to chceš prostě vidět, slyšeli jsme Viktora Peštu, který říkají, hele, Budaj, Budaj, vole, to neznám. A já ti říkám, Budaj má tak dva zápasy do toho, aby se postavil, pak když Martínek uspěje na White Contender Series a dostane smlouvu do UFC, tak uvolní král svůj trůn a Budaj bude tím, který bude mít, podle mého názoru, právo vyzvat právě Viktora Peštu. A vy dneska si teď řeknete, ty, vole, novotný zase, jo? ale kolikrát už jste si to říkali, aha, a kolikrát jste měli pravdu vy a kolikrát já. Uh, Věř mi, Martin Budaj je příští další velká věc. Jo. A Pozor ale, pozor, vole, nebude to mít vůbec jednoduché. Orlov se ti může zdát, že má jedno vítězství jo, v vlastně MMA. Jenomže to vítězství, kámo, je v Fight Night Global, jednak, uh, to byl jeho první zápas, a Boreček je v řecko stylu, což je jakože docela nepříjemný, nepříjemná záležitost. Tak tenhle chlapík je Olympionik, je byl v Londýně 2012, je to vicemistr Evropy z roku 2013, šampion Golden Grand Prix, mnohonásobný šampion Ukrajiny. Uh, sumu je to vícenásobný světový vlastně jakoby šampion takže, a, a evropský šampion, takže velký pozor, tohle to bude střed, že musíme pořádně dotáhnout črouby, vole, protože ti dva mají dohromady 240 kg, když jsou zhození, to znamená ve čtvrtek, ale v pátek na zápase si myslím, že budou mít tak 260, že se dopapkají, tak jak to má Martin Rád, a že to bude jako zápas jako prase. A s tím se rozloučíme pro dnešek. Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí Samorevé, byla to fantastická hoďka a půl moc jsem si to užil. Viktor Pešta, Jirka Procházka. Jeden má za sebou svůj důležitý na zápasový návrat a druhý má před sebou zatím největší životní zápas a zápas, který, jak pevně všichni věříme, posune znovu Českou republiku a samozřejmě především Jirku ještě víc na té mapě. A splní mu ten sen o tom velkém titulu, protože vyhrát šampiona Rizunu to už je kurva BPčko. Tak jo, pro dnešek je to vše, díky moc. Já jdu za klukama na náplavku, kdybyste se tam chytali, chytali, chystali, tak tam dneska s mýma mlýma Robinsonama z první série jdeme vypít nějaký ten pohárek. adios a Fight Life pokračuje.